0: Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Webcast Live. Estamos online aqui no YouTube. Ao pessoal também que está nos acompanhando depois na, na gravação pelo Instagram, pela Ancho. A gente é ouvido também pelo pessoal do Spotify. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por estarem conosco. Nós vamos falar de notícias de hoje aqui e eu quero apresentar meus convidados, meus parceiros de bancada que vão falar comigo sobre esses assuntos. Primeiramente,
1: André Cardoso. Opa, galera, sejam bem-vindos, muito legal ter vocês aqui, vamos falar sobre as notícias hoje do momento.
0: Ela tá de novo aqui conosco, Isnai, da PDFP.
2: Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos e vamos que vamos.
0: E o nosso amigo sem filtros aqui, Érick Lagos.
3: Boa noite, pessoal, vocês já compraram pizza hoje? Friozinho, comer uma fatia de pizza gostosa para ficar gordinhas nessa quarentena, né?
0: Não vai ter recomendação sanitária para lavar a mão hoje, Eric?
3: Pode não ter. Mas já foi, já dei ontem, né, meu? Senão vai ficar muito repetitivo, né? Tem que ser uma coisa diferente. Tá <risos> posso, posso perguntar, lavar o pezinho para não ter chulé? Tem que lavar o pezinho <risos> para
0: não ter chulé. Isso aí. Pessoal, antes a gente vai eu quero agradecer muito a todo o feedback extremamente positivo que a gente recebeu. Do pessoal com o um nosso novo formato o um Webcast Live, eu quero agradecer demais a todo mundo que nos acompanhou, a todo mundo que mandou comentário, que mandou mensagem muito obrigado de coração a todos vocês e a gente vai seguir o mesmo padrão do último programa, a gente vai falar das notícias aqui depois a gente lê o comentário, a gente responde algumas dúvidas e vamos que vamos a gente pode começar vamos falar então de, de Ripple muita gente não gosta de muita gente não gosta de... a gente fez inclusive um programa todo voltado para Ripple fica aqui a minha forte recomendação para o Wibbit Cash, não lembro do de o GX, RP, e Ripple. Tem o pessoal chegando aqui, Jonas, Gilson, Henrique, Silvaneiro, Pessoal, sejam muito bem-vindos. A notícia que a gente vai, colocar, vai falar de Ripple, coloca na tela, por favor, André. Vamos lá. A notícia é, CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, se reuniu com o presidente do Banco Central do Brasil. Não tem muitas informações específicas sobre o que foi discutido mas as pessoas estão ventilando que é a possibilidade da criação de uma CBDC, que é a criptomoeda nacional que os países estão criando, a China já criou. E eu quero perguntar para vocês se vocês veem isso com, com bons olhos. E eu já adianto que se tem uma empresa que é bem capacitada, preparada para fazer uma CBDC, para entrar em acordo com o país e criar uma moeda dessa, é a Ripple, que ela está lotada de parcerias, ela está muito bem estruturada, para lidar com esse assunto. Mas eu quero a opinião de vocês sobre essa questão. Olha, o pessoal tá tímido. Começa, por favor, então, Alex lá. O
3: pessoal que chegou, ó, ó vai pegando o Gel, passa aí, ó, assim,
0: ó, ó,
3: para não fazer caquinha depois, tá? A Ripple é aquela velha história, né? É aquela empresa aqui super centralizada em termos de XRP, eu vejo como positivo uma aproximação deles junto com o Banco Central. Na verdade, vão seria, acredito, muito benéfico se tivesse mais é, empresas de cripto é, procurando fazer esse lobby junto com o governo, trazendo o governo para o nosso lado e não sempre querendo tributar a gente, querendo tornar o nosso ambiente de criptoeconomia mais difícil, com impostos, com com regulação extrema, e acredito que quanto mais empresas a gente tiver de cripto negociando junto ao governo, melhor é para nós. Eu, eu vejo isso como positivo, ainda mais é, se tratando do Banco Central, que é o que mais interessa a gente em, em termos de criptoeconomia. E não só isso, se realmente for criado uma stablecoin, cujo qual a gente pode mandar reais para todos os exchanges nacionais, por exemplo, sem ter que passar pelo banco, sem ter que pagar a taxa de banco, sem ter que pagar depois taxa de TED para mandar, para reentrar no sistema, é, para fazer aquelas arbitragens que hoje é muito difícil fazer no mercado BR devido às taxas, devido à lentidão dos bancos, devido à lentidão de reconhecer, por exemplo, depósitos bancários. Se a gente conseguir fazer isso através de uma criptomoeda nacional, uma stablecoin nacional e tiver uma certa autorização, um ok do banco central para essa moeda deslanchar, eu acho muito positivo. Eu acredito que é algo que a gente está precisando. Isso,
0: André?
2: Bom, é. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes, né? O a CBDC e uma criptomoeda. O Satoshi quando ele criou o Bitcoin, ele tinha essa ideia ideologia de descentralização. Então, eu acho que tem um lado positivo e tem um lado positivo, o, o lado negativo. É, como agora tem esse a, esse projeto, né, da do do bacen. Acho que isso vai ser bom por um lado, é, porque vai reduzir de fato, é, quem trabalha com banco sabe quanto custa uma TED e quanto custa um DOC. Então eu acho que por esse lado é bom. E por outro lado, a gente continua centralizado, entendeu? Então, eu, eu acho que Olha, aos meus olhos, eu, eu acho que o governo está muito distante das criptomoedas em si. E se existe uma criptomoeda descentralizada, não, não faz sentido eu usar uma criptomoeda centralizada. Até porque stablecoin é, lastreada no real já tem. né? Então, eu acho que não é listada em muitas corretoras ainda, mas é realmente difícil fazer a arbitragem é, utilizando o real. Mas eu acho que pode ser bom, né? porque aí vai mostrar para todo mundo que a gente já sabe, que é só mais uma shitcoin.
1: É, cenas fortes aqui, uma shitcoin. <risos> é shitcoin da shitcoin, né?
2: Digital, é. Só isso.
1: Pois é, eu, eu concordo assim em relação à filosofia do Bitcoin, para falar Bitcoin, a proposta do Satoshi Nakamoto, em relação à moeda do governo. Acho que a proposta do Satoshi é totalmente universo, ele vai para o lado contrário só que assim, a gente tem que ver também um lado positivo, que foi o que o Eric falou e tentou ver um lado positivo ali, que quando tem uma, um órgão que trabalha com blockchain, mesmo ela sendo centralizada, que é o caso da Ripple, que já foi muito mal falado aqui nos podcasts anteriores, mas quando tem um órgão que trabalha com blockchain, que trabalha com bitcoin, que trabalha com criptoativos, e ele se reúne com o um governo que está entre as 10 maiores economias do mundo, que é o caso do Brasil, não sei depois da pandemia, mas por enquanto é a sexta, a sétima economia do mundo, é uma coisa interessante de se pensar. Vai ser em blockchain, não vai ser em blockchain, não sei, parece que tem aquele sistema PIX também, aquela plataforma PIX que o governo tinha feito, que não era em cripto, mas também era transações instantâneas, P2P, B2B também, no caso, e a gente tem que ver o que é, o que foi essa reunião, qual é o tema da reunião. Falando de Ripple, de XRP, a gente sabe que é uma blockchain totalmente centralizada, bancarizada, né, para os bancos. Então, é uma coisa que quem é muito assim meio filosófico em relação ao Bitcoin não vê com bons olhos. A gente quer descentralização. E mal ou bem, uma moeda do governo ela vai ter algum tipo de centralização.
0: Mas assim, pensando em, em Brasil, por exemplo, agora está tendo a CBDC da China já está em fase de teste, então já estão usando em várias províncias. Da China. Vocês acham que o lançamento da CBDC aqui no Brasil seria positivo para a questão da usabilidade? Tornaria mais fácil a gente fazer transação? A gente talvez ficasse um pouco menos dependente de... Não sei se a gente queriam menos dependente dos bancos, mas a gente ganharia facilidade realmente, a gente ganharia velocidade nas transferências, a gente seria mais barato de fazer isso. Porque eu vejo que a CBDC, ela tira um pouco, por exemplo, daquilo que a Ripple se propunha fazer antigamente. A Ripple, não, a Libra se propunha fazer aquilo que era você fugir um pouco do dinheiro tradicional e você digitalizar esse dinheiro. E cada vez que eu vejo um novo CBDC surgindo, eu vejo menos, por, menos motivos para ver a Libra, a Libra ganhando vida. Por mais que a Libra seja transfronteiriça e tudo mais tenha esse ponto a favor, mas quero saber se vocês acham que, no Brasil, isso seria uma vantagem para nós, para a usabilidade mesmo, não necessariamente pensando em meio crítico. Hum. É. Eu,
3: eu, acredito, eu acredito que sim, eu, eu vejo como vantagem. Eu, é, é você poder fazer as transações de forma descentralizada, entendeu? sem passar por um banco, sem necessidade de estar esperando algum tipo de depósito. Eu, eu acredito ainda que a Libra vai, vai acontecer e, como já deixei claro nos podcasts, eu acho que é um grande é, digitalizador, vamos dizer assim, de, de economia e vai permitir que as pessoas que não são bancárias hoje bancarizadas acabassem se bancarizando através da Libra. A, a, a Ripple, acredito que essa aproximação do governo com ela, eu vejo como positivo eu acredito, como eu falei eu gostaria que mais criptomoedas pudesse chegar no governo por exemplo, vai uma Cardano, uma Ethereum alguma coisa assim em relação à blockchain começar a propor soluções governamentais para o governo por exemplo, voto é, é, escrituração de, de imóvel nesse tipo de transação, cujo a gente sabe que já é possível fazer através de criptomoeda, mas precisa de um empurrão inicial e que talvez as empresas de criptoeconomia pudessem dar esse empurrão, o Brasil começar a andar. A gente está muito atrasado em termos de blockchain em relação às outras nações. E tem digitalização da, do, do mundo, vamos dizer assim, da... Dos serviços que a gente tem em termos de governo, das, do que a gente poderia ganhar de escala, de grande produtividade, através desse, desse tipo de parceria entre Gov e empresas de cripto. Já que a Ripple deu esse andar para frente, eu gostaria que outras também dessem, né? como Cardano, como Ethereum, como Picory, por que não? Por que não começar a já a fazer transações, por exemplo, de imóveis? que seja na blockchain da Decret, por que não? Porque a gente precisaria dar esse passo, mas o governo é muito lento, aquele elefante grande que próximo a é muito lento, mas, às vezes, com a ajuda das empresas de cripto, poderia andar e avançar nisso e trazer mais benefícios para a gente.
0: Sim, concordo com o Eric. Mais gente chegando aqui na live com a gente. Caroline, Fábio, Ayrton, Seba... Jamil, Vitor, Thomas, todo mundo, muito boa noite, pessoal. É, Isa, André, vocês querem colocar alguma coisa sobre esse assunto?
1: É, eu queria colocar assim, na verdade, por exemplo, a gente tem que ver a gente consegue elencar os prós e contras em relação à, a centralização em relação à blockchain. Por exemplo, uma stablecoin, que nem a Isa estava falando lá, a gente já estava falando da stablecoin. Então, Qual são as vantagens de ter uma stablecoin supondo que seja em blockchain, né, no caso da, da Ripple? As vantagens são transações trans -fronteiriças, é 24 horas por dia, 24 por 7. Você pode ir de sábado, domingo, feriado, pode mandar daqui uma, um stablecoin para o Japão e o custo é muito baixo. Ah, essas são as vantagens normais que a gente tem da blockchain. A desvantagem é que a centralização continua. Se o governo quiser imprimir dinheiro e colocar uma inflação, que nem, está que nem o Fed está imprimindo dinheiro aí, é a ele pode continuar imprimindo dinheiro, só imprimir mais poucos depósitos entendeu? E em relação ao que você falou da Libra, só para o pessoal também saber, ele está falando da Libra do Facebook, correto? Sim. Tá, Libra do Facebook. Eu acho que a Libra ela tem uma vantagem em relação a esse tipo de proposta. A Libra, ela tem um banco de usuários de mais de 2 bilhões só no Facebook. Então, ela tem, uma, ela tem um, um serviço, ela tem uma função, ela tem uma funcionalidade. Ó, vai, você vai pagar o quê? É anúncio no, de marketing no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, vai fazer muitos microtransações aí dentro dessas plataformas. Então, você já tem um público. No caso da, de uma, de uma stablecoin de, um, de um país ou de uma moeda do CDBC, nem você fala, não é bem por aí. É para você impor uma moeda que seja utilizada naquela federação, naquele país. Então, tem uma, uma, algumas certas diferenças, né?
2: E eu acho também que acaba nem sendo tão prático, né? Hoje em dia, se a gente for pensar em questões de Brasil mesmo, eu que sou do Nordeste, do interior do Nordeste, é, a maioria das pessoas não tem conta bancária. A maioria das pessoas da idade dos meus pais não tem um celular, não tem um smartphone, entendeu? É, não tem um smartphone. Então, eu acho que criar uma moeda digital e impor que as pessoas usem, é, eu acho que isso não vai acontecer, isso está muito longe de acontecer, entendeu? Eu acho que daqui a três décadas, quatro décadas, ok, as pessoas que, que agora já estão a, a adaptadas à né? é, tecnologia, eu acho que isso pode acontecer, mas por enquanto eu acho que acaba sendo inviável essa imposição é, do Estado é, para que as pessoas usem uma CBDC. E, e como o Eric estava falando da blockchain, hoje em dia a gente... Que está no mercado, a gente já conhece a mai né? Que dá para você fazer vários, vários tipos de autenticações de documento é, usando blockchains. Então, é, por que a blockchain da Ripple? Por que não há qualquer outra blockchain? Enfim, a mai usa a blockchain do Bitcoin, do Ethereum Classic e da Decred. Pode ser qualquer uma blockchain, você só precisa é, fazer um registro de um documento e, e validar aquele bloco. Acabou. Então, é, eu acho que... Mas... Pode falar, Eric.
3: Não, mas é que assim, diferente da, do Bitcoin, isso o Satoshi não foi bater lá na porta do Banco Central, né? <risos> ele não foi lá oferecer serviço, ele não foi lá falar Oi, tô aqui, eu existo, sirvo assim, pra isso. Não foi, né? O Satoshi não foi lá, né?
2: É, não foi. E são, e são coisas e são mercados completamente diferentes. Claro que uma coisa é atrelada à outra, né? É a criptomoeda e a blockchain mas são coisas que podem tomar rumos completamente diferentes.
0: Exato. O Renato comentou aqui sobre o assunto, o Ayrton também. A gente vai voltar nesse assunto de blockchain, de CBDC, mais para o final do programa. Vamos passar agora para a nossa segunda notícia do programa de hoje. A gente vai não migrar. Não é o Minuto Jabá agora? Que Minuto Jabá, amor? Minuto Jabá.
3: Camiseta do Ibit com loja. <risos> você não tem... Você sabe o que está perdendo. Junto tem também, ó. Máscaras. Máscaras. Ó. <risos> Aí tem aqui, ó. 3. Tá ó. Ó, momento de jabá. Muito legal. Você pode escolher o seu desenho e mandar lá no iBitcoin Loja. Pode o chapéu loja, André.
2: Esse chapéu tu comprou lá, foi?
3: Não, chapéu não. <risos> Qual é o endereço do Bitcoin Loja, seu André? Vou colocar aqui. É tá forma assim, na moda, igual eu. Ó, ó, na moda, igual eu. Isso aqui é a barriguinha de tanquinho.
0: Né? Igual eu. Assim entrava com ele, pessoal. É tudo no improviso. Ele chega com a tirada, ele não tem filtro, não tava no script, o Java. É aqui, mas é isso aí. É Acessa bem. lá o bitcoinloja.com.br. Não tem só essa estampa, tem. Diversas estampas de criptomoedas, cultura nerd, tem muita coisa bacana. Não tem como não achar uma coisa que seja a sua cara. Então, Acesse lá o E vamos para a segunda notícia. A gente vai falar agora de Ethereum. Vamos falar de entradas institucionais, dinheiro institucional entrando na Ethereum. E a gente cobrava muito isso do BTC. A gente está com a tabela da, da Grand Scale falando sobre o assunto. E a gente está tendo isso na Ethereum, isso é muito positivo. Confirma, eu, eu, lógico que eu confirmo.
3: Apesar que eu ainda achar que a Cardano vai matar o Ethereum. Né? Mas é, é bom, é bom. É, é um concorrente da Cardano, eu nem digo mais que a Cardano é concorrente da Ethereum. A, a, a Ethereum é o concorrente da Cardano, a Cardano vai tomar esse mercado, vocês vão ver só. É, mas realmente. A Grand Scale também vem comprando pesadamente muito BTC também, né? Ela vem investindo tanto em BTC como em Ethereum, acreditando no longo prazo para trazer mais dinheiro para os seus acionistas, né? Eu acredito que ela está certa, está tá focando no mundo cripto, né? Quanto mais dinheiro entrar, para a gente melhor é acabar pumpando as moedas para a gente. Então, assim... Que é porque vem uma Green Scale 2 aí, compre mais. Quem tá, quem tá rodando Ethereum, meu, sucesso na vida, não tem o que fazer, é sucesso. Lembrando que vai ter uma modificação, talvez isso aí seja também porque vai mudar do, o sistema de mineração, né? Pro, pro pós, né? Que ainda é minerado no, como POW, né? para quem não sabe, POW é igual ao do Bitcoin, cujo qual. A cada processo de transação gera outros ethereons, a cada bloco, e vai mudar para o stake, né? onde no qual você guardando seus Ethereum, a sua carteira vai acabar validando outras transações e você vai receber é, um jurosinho ali em cima por estar tá segurando e estar tá rodando esse tipo de coisa. Então, é, talvez também seja interessante para a olhar ela a longo prazo pensando na mudança proposta. Se você for ver que a Grace está comprando pra caramba, talvez seja pensando também nesse tipo de recompensas
0: para quando mudar completamente para a posse.
3: Para o stake.
0: Isso, essa mudança está falando é da atualização para Ethereum 2.0. Que já a gente já fala disso há muito tempo, mas agora finalmente. Desculpa, tá, Marcelo,
3: o eu... é, é, é Ethereum 2.0 é essa da Cardano. É, está, <risos> é, é, é Ethereum 1.1.5, vai.
0: 2.0 é essa fonda de Cardano. Deve estar vindo agora em... Eu não lembro se é junho mesmo, se é julho, o Vitale que estava comentando bastante. O Vitale que é, é muito chato, o cara é muito chato, ele cobra muito. E ele estava bem positivo, bem otimista com essa, com essa atualização para esse nível. Mas sobre a entrada institucional. André, Isa.
1: Olha só, três informações muito importantes. Primeiro, o é uma super empresa de investimento. né? E pega dinheiro institucional, pega dinheiro grande. E ela detém mais do que 1% de todos os ETHs que existem. Isso aí é um ponto muito interessante. Outro ponto interessante. O Rescale, ela... Aqui, ó, vou deixar eu aqui no, no gráfico no, a notícia para vocês, vocês verem também e acompanhar a gente comigo. É quando ele fala aqui do 50%. O Rescale está comprando agressivamente o Ether desde o início do ano. E no final de abril, a empresa havia comprado o equivalente a 50% de todo o Ether extraído, no caso aqui minerado, em 2020. Isso foi necessário para manter o Ethereum Trust forte na plataforma. Ou seja, isso aqui é bem legal e não é só isso. Além de 50% da mineração do Ethereum, ela também pegou 30% da mineração do Bitcoin em 2020. Então, os caras estão entrando pesadíssimo, pesadíssimo, no mercado de criptoativos, estão acreditando mesmo no potencial a médio e longo prazo. E Esse gráfico aqui, eu posso abrir também no, no Twitter, vai abrir aqui o relatório no Twitter, você consegue ver quanto que eles têm de, de cripto em cada um, em cada ativo, né? Não sei se você vai conseguir ampliar. Mas são mais de 338 milhões de dólares só de ETH, só de ETH, e são bilhões aqui. São 3.554 bilhões de bitcoins. Fora outros ativos, né? tem, inclusive tem, interessantemente, tem 9.1 milhões de Zcash, tem XRP que a gente acabou de falar, tem algumas coisas também, Litecoin, tem Horizon também, Ethereum Classic. Então, bem interessante aqui esse portfólio, essa, essa não é a carteira, né? O, é o, a, caixa, a, a carteira de depósito que tem na GrandScape. Muito legal. Eles estão entrando muito pesado. O que vocês acham aí? Poxa, pode falar.
2: Bom, é, eu acho que, que tem um lado positivo, como todos já falaram aí, é dinheiro novo e dinheiro grande. É, isso é importante, é, a entrada de dinheiro novo no mercado, né, para valorização dos criptoativos. É, mas por outro lado, né, sempre tem um outro lado, como o André falou aí, é, em questão da, da Ethereum, que já compraram uns 50% das Ethereums é, extraídas né, agora esse ano. Então, eu não sei até que ponto, pelo fato deles, deles comprarem é, esses criptoativos como investimento, eu não sei até que ponto isso pode ser prejudicial no mercado mais para frente, por eles terem uma quantidade tão absurda de criptoativos. E como a gente sabe, infelizmente, é, as criptomoedas ainda são muito manipuláveis por essas baleias e bastante dinheiro.
0: O Fábio está aqui comentando a respeito da blockchain Ethereum, que ela é mais veloz do que o que a gente tem no Bitcoin. O Mr. Musculos está falando aqui, Eric, sobre BTC, que BTC é moeda e Ethereum é contrato inteligente. Então, vou pedir para você explicar, Eric, que a gente tem também aqui na questão da Ripple, tem Ripple, XRP, tem a blockchain Ethereum e tem a criptomoeda do token. Você pode explicar um pouquinho para o pessoal que está chegando, que nem, nem todo mundo é muito habituado a, a essa questão de blockchain, token, como é que gente, essa diferenciação, como funciona? Não funciona o okay. quê? Eu não entendi a sua pergunta. O que é o XRP? O que é o Ripple? O que é ETH? O, o que é o Blockchain Ethereum?
3: Ah, não. O Bitcoin é aquilo que a gente é um blockchain que foi criado pensando em pagamentos, né? Foi pensado como onde transferência de valores de, de... É... entre países, transporte entre fronteiras, né? E foi criado essa blockchain cujo qual você pode é um livro aberto onde você pode consultar saldo, você pode, você tem certeza que você vai receber? Você tem certeza que vai acontecer? O Ethereum na verdade ele começou como se fosse um contrato inteligente, né? Na verdade quando ele foi iniciado a ideia não era que ele tivesse algum valor o token, né? Mas ele ia, ia acabar acontecendo porque você precisa do token do, do gás, vamos dizer assim do Ethereum para poder fazer as coisas funcionar na rede Ethereum. Então, por exemplo, o Ethereum ele veio com a ideia de contratos inteligentes e de aplicações descentralizadas. Ao invés de você ter aplicações centralizadas, você vai ter descentralizados rodando na rede Ethereum. Então, ele fica muito mais estável para quem tem uma, algum tipo de aplicação, você rodar isso em Ethereum. É, você não fica, por exemplo, sujeito a um governo tentar derrubar a sua aplicação. Porque para ele tentar derrubar a sua aplicação, ele tem que derrubar a rede Ethereum, o que é bem diferente. E para derrubar a rede Ethereum, meu, é quase impossível. Deve ter um jeito, mas é quase impossível. Teria que, teria que derrubar cada, cada computadorzinho que está ligado na rede para conseguir derrubar toda a rede Ethereum para tentar impedir acesso àquele tipo de aplicação. Então, um, então, você tem esse tipo de duas coisas no Ethereum. Você tem tanto a descentralização de aplicações como os contratos inteligentes. E cujo qual, diferente da Cardano, sempre dá uns pauzinhos nos ali, tá? descobre uns bugs, tem uns roubinhos de Ethereum e assim vai. Mas assim, qual é a ideia? Deve ser inteligente. O contrato inteligente ele, ele depende de validações para ele acontecer. Diferente da vida real, cujo qual você chega para o, por exemplo, contrata um. Como é que chama? Um... Esqueci o nome do cara que constrói as coisas, pô. Não um arquiteto. São de fábrica. <risos> o pedreiro? O pedreiro. Nossa, olha só, o pedreiro. É minha, meu Alzheimer, desculpa. É, você, diferente do pedreiro, cujo você sabe quando você contrata o pedreiro que ele vai na sua casa e fala: levanta o muro aqui. Ele levanta dois tijolinhos, aí ele fala: oh, minha filha está passando mal, está doente, tem como você adiantar um dinheirinho aí? Você vai lá e adianta. É sempre aquela história triste, né? você vai lá e adianta. Aí ele vai lá e põe mais dois tijolinhos, passa três dias, ele some. Ele some com o seu dinheiro que você já adiantou para ele. Quantas vezes o cara sumiu e você ficou a ver navios e tomou prejuízo? Com os contratos inteligentes, ele só vai conseguir receber quando ele terminar a obra. Ele vai dar. É como se fosse uma condição de programação. Se completou tal isso, ele já recebe. E o Ethereum já está é, separado para ele receber. Então, não tem nem como ele tomar cano de quem contratou ele. Então, são coisas assim, diferentes e servem para isso. Dá mais confiança na hora que você fazer relações comerciais entre pessoas e pessoas e instituições ou instituições entre instituições. A Ripple já é uma blockchain diferente, muito mais voltada para o banco para substituir uh, aquele sistema Swift, né, cujo código de transferência é entre valores que demora muito para fazer esse tipo de transferência e o é um processo é muito caro, que passa na mão de muitos terceiros né? então você não consegue mandar do Brasil para a Espanha sei lá, 100 dólares e não pagar no mínimo 10, 15% de taxa em relação a isso em compensação, vem essa solução da Ripple, por mais que seja centralizada, cujo qual ela promete fazer essa transferência como o BTC faz, só que ela tem uma blockchain mais fechada, é controlada pela, pela instituição Ripple, né? é, de um banco para o outro, de uma forma muito mais barata, muito mais barata, muito mais rápida, não demora mais cinco dias para outra ponta receber o. Recebeu o seu crédito, e ela acaba fazendo isso tipo de, quase de forma instantânea. Quase de forma instantânea. As parcerias que ela faz junto com os bancos, qual é? Eu mando daqui 100 dólares para Espanha, bateu lá, vai mandar e converter, algumas vezes em XRP, e outras vezes em que é, chama XCorrent, acho que é. x alguma coisa assim. E ele acaba mandando para lá, chegando lá, já bateu, já transformado em dinheiro físico já acreditado é na conta do cara de forma mais rápida. Ou seja. É, ou são. É muito mais barato para os bancos fazer esse tipo de transação usando a blockchain da XRP, da Ripple. E é, esse é o foco da Ripple: trabalhar com banco.
0: Exatamente. É. A gente está é com mais perguntas aqui sobre XRP, sobre o Gás de Ethereum. Acho que a gente pode juntar essas perguntas para responder no final, como eu tinha. Conversado agora há pouco, já estamos com 30 minutos de live. Muito obrigado a todo mundo que está com a gente até agora. A gente vai para a última notícia e depois a gente responde todos os comentários de uma vez. Aproveitando aqui o gancho do assunto que a gente está falando, estamos falando de Bitcoin de volatilidade. Eu quero falar da BitPreço. A BitPreço agora está oferecendo também Tether na sua plataforma, ou o SDT. E por que eu estou falando disso agora? porque teve tanta gente liquidada nos longs e nos shorts, no Bitcoin, o pessoal que foi pego de surpresa aqui, são pessoas que se estivessem em USDT, se estivessem no Tether, teriam saído ilesas dessa problemática toda. Então a Bitpreço está oferecendo para os seus clientes mais uma possibilidade de negociação. Você agora tem como se proteger da volatilidade do Bitcoin usando o USDT. Então acessa lá bitpreço.com e saiba mais. Última notícia, André, coloca na tela, por favor. A gente vai falar agora de Bitcoin. Vamos falar do carro chefe, a moeda principal. A notícia é a taxa média de transação do Bitcoin caiu 78% desde o Halbis, Naila. E a gente teve uma queda de quase 4 dólares na taxa média para menos de 1 dólar. É positivo, Naila?
2: Positivo. Positivo é... Como... Positivo para quem e ruim para quem, né? é positivo que isso de fato aconteceu isso é sempre negativo é...
3: Não, negativo é para o minerador né?
2: negativo é para a gente que tá pagando 5 dólares para mandar 100 reais em bitcoin aí Pô, é negativo gente, né?
1: em minha resposta se não está parecendo uma Black Friday, é metade do dobro né porque ah, caiu 78% mas subiu quanto antes
2: é tipo isso, exatamente <risos> Mas isso é natural quando, pelo menos quando tem fomo no Bitcoin, que é quando os preços começam a subir muito, né? Que foi o que a gente viu acontecendo é, pré halving é, As pessoas começam a mandar seus Bitcoins para as exchanges para liquidar, enfim. Começa -se a, a se fazer muitas transações e isso acaba congestionando a rede. É, teve um, acho que Fábio, Fábio perguntou porque o blockchain da BTC ainda leva tempo para leva um tempo para transitar é... o bloco do Bitcoin ele tem em média um é MB então é... cabem é... x transações nesse bloco as transações elas são é... calculadas por bytes né então você paga a fee dessa transação a taxa dessa transação de acordo com o tamanho da sua transação e e N fatores podem contribuir para para que a sua transação seja maior ou menor e para que você pague é, uma taxa mais cara ou mais barata. Por exemplo, é, se você recebe muitos valores picados na sua carteira, se tem muitos inputs na sua carteira, quando você for fazer é, o output, que é a, a retirada desses valores, você vai acabar é, pagando mais caro porque você teve muitas entradas é, e vai ter só uma saída. Então, isso acaba deixando a sua transação maior, mais pesada e você vai pagar necessariamente mais caro para fazê-la. É, o que a gente costuma fazer, eu pelo menos que sou P2P e trabalho com, com envio de criptomoedas, quando eu vejo que a rede do, do Bitcoin ela deu uma amenizada, eu faço uma transação pequena com 5 satoshis por byte, enfim, que eu vou pagar centavos de dólar, sei lá, 3 centavos, 8 centavos de dólar, 10 centavos, é, e eu sei que ela vai confirmar na madrugada e eu envio para mim mesma. Se eu tiver, sei lá, cinco bitcoins na carteira e eu recebi várias entradas. Então, o que eu faço é gerar um endereço de recebimento na minha própria carteira e mandar os meus bitcoins para mim mesma. Então, eu vou ter só uma entrada na minha carteira e quando eu for transacionar, fazer envio desses bitcoins, vai ficar mais barato para minha FII.
0: Exatamente. O Mr. Muscle está aqui comentando que em 2017, vocês vão lembrar bem, a gente chegou a ter que pagar taxas muito caras. O Felipe Scudeira comentou com a gente um programa recente que a gente chegou a pagar, acho que foi 50 reais de taxa para a transação do Bitcoin em 2017. Agora ainda está, está bem diferente, mas as taxas ainda estão altas. Em
2: 2017, eu peguei 300 dólares no envio. Nossa. É. Ah, em 2017, eu vi transação ficar travada um mês na blockchain e estornar depois para carteira.
1: Que legal, mas sim, realmente, em 2017 eu cheguei a pagar, não peguei 300 dólares não, mas eu paguei, cheguei a pagar 70 reais de taxa, e então foi diferente, há, há três dias atrás, só que aí não é o um problema só da taxa, é um problema também da, da exchange que o, o Eric gosta, a BitMEX, eu fiz um saque, eu, eu paguei 69 reais de taxa, agora três dias atrás mais ou menos. Só que agora já diminuiu. Agora eu já estou conseguindo pagar 5 reais, 7 reais, alguma
2: coisa assim. Cassino Max. <risos> Cassino é, Max. Pouco tempo após o halving, é, as taxas começaram a, a diminuir. né? É, a, a rede deu uma descongestionada. E aí eu estava pagando coisa de 200 satoshi por byte para confirmar no próximo bloco. Mas é basicamente assim. Quanto mais gente estiver disposta a pagar uma fim mais cara... Pior vai, vai ser, porque eu estou pagando 100, eu vou pagar 150, o meu amigo vai pagar 200. Então, vai ser, quem mandou uma fee de 15 satoshis por byte vai acabar ficando sem prioridade nenhuma, porque o minerador ele quer ganhar mais. Então, o que a gente costuma dizer é, todo mundo envia um satoshi por byte. E assim e aqui, a gente...
1: O Ija, aqui ele fala aqui o seguinte, ele chegou agora em maio, agora um pouco depois do Helvet, Chegou a 94 megas, né? 94 megabytes. E aí depois diminuiu 99% para 250 kb. Então realmente diminuiu bastante. O custo né? e foi para dois poucos dólares de novo.
2: Mas era, é aí, muito bom para falar disso, ela faz o P2P, então diariamente ela está lidando com taxa, né? É, essa, essa média aí eu não entendo como funciona. Mas, por exemplo, é, pós-halving eu estava pagando, dependendo do tamanho da transação, né? Se eu for enviar 0.1 BTC é uma coisa. Se eu for enviar 0.5 BTC coisa, é outra coisa. Influencia quantas entradas eu tive na minha carteira. Então, tipo, se você não tiver tanta prioridade, pode mandar uma taxa menor. Só que vai demorar mais. Vai demorar, sei lá, de acordo com a taxa que você mandar, Seis horas, oito horas. Às vezes, três dias, dependendo se tiver muita, muita taxa. Mas, por exemplo... Em questão de, de, de satoshi por byte, não estou falando nem dólar, porque isso, essa, esse preço calculado em dólar é de acordo com o tamanho da transação, mas em satoshi por byte, é, pós Halving, eu estava pagando 200 satoshi por byte e hoje estava em média, hoje durante o dia, né, durante o expediente bancário, estava em média 60 satoshi por byte. Então, tipo, não teve essa queda em, em satoshi por byte, no final da conta. Pode ter tido em dólar, ok? Ok. Mas na realidade que a gente vive, que é pagar satoshi por byte, que é descontado o Bitcoin na nossa carteira, quando a gente via, ela foi bem menor, essa redução.
0: Esse questionamento que a gente viu, vocês podem me corrigir se eu estiver falando bobagem aqui, é a questão do pós-rouping, os mineradores saindo do Bitcoin, porque a rentabilidade ficou mais baixa, isso faz com que a gente tenha um questionamento, com menos pessoas para validar as transações na rede, e agora que a gente parece mais saudável, certo?
2: Acho que não necessariamente, Marcelo. Às vezes, é só você pegar e ver o número de transações, por exemplo. Como estava subindo muito o Bitcoin, as pessoas começam naquela euforia e começam a mandar Bitcoin para aqui, para ali, e, e, e retorna e manda para não sei para onde, vendo e recompra não sei onde. Então, começa a ter muita transação. E como o Bitcoin é, ele tem aí, na média, a, a cada 10 minutos sair um bloco, e nem sempre acontece, se fica uma hora sem sair um bloco, sem um bloco ser minerado, acaba ficando é, 15 mil transações pendentes. Então, se aí começa a sair bloco é, a cada 10 minutos, mas daqui a três horas, sei lá, atrasa meia hora para sair outro bloco, já tem essa, essa cadeia aqui de, de transações é, pendentes, então vai aparecer outra, outras transações pendentes. Então, é, é meio que um, um ciclo sem fim. Então, se as pessoas não param de transacionar, ou se os blocos não saírem cada vez mais, mais rápidos, a taxa nunca vai diminuir porque a rede não vai liberar. E vira um
1: leilão, né? Porque a pessoa aumenta o fim, né? Eu vou pagar mais taxa para a minha transação entrar no próximo bloco. E aí o minerador vai pegar sempre as taxas mais caras. Por
2: isso que quem pagar mais taxa vai estar, teoricamente, adiantando a transação. Exatamente, por isso que eu digo, se todo mundo pagasse um satoshi por byte, eles iam dar prioridade a quem fez primeiro, e não quem pagou mais. Mas é. se você paga dois dólares, aí vem o um fulano e paga cinco, só que, tipo, se você pagou dois dólares, é, e supostamente essa tua transação ia ser confirmada no próximo bloco, e aí o próximo bloco demorou uma hora, e aí já tem fulano pagando sete dólares. A que você pagou dois dólares já não tem prioridade nenhuma. Exatamente. Então, o que era para confirmar no bloco seguinte, vai confirmar daqui a 6, 7, 8. Então, a, é por isso que eu acho, é, eu agora, particularmente, acabo adotando as stable coins. Por exemplo, o SDT, o SDC. É, porque a transação é rápida, né? A, o SDT, por exemplo, usa três é, blockchains, a do Bitcoin, a do Ethereum e a da Tron, né, da TRX. Inclusive a da TRX, o custo é baixíssimo e a confirmação é muito rápida. E tu meio que também não se expõe tanto à volatilidade da cripto, né?
1: Sim. Eu paguei um dólar de taxa no SBT num site que eu fiz há uma semana atrás, mais ou
2: menos. É, costuma ser isso ah, na é. rede do R RC20, né? Que é a do Ethereum. A TRC20 é ainda mais barato.
0: Exato. Tem mais um ponto antes da gente passar para as perguntas. A gente falou agora da questão da blockchain, das pregações, mineradores. O uh, último ponto que falta para falar desse pós Halving é a procura pelo BTC, de forma mais simples mesmo. A gente teve uma queda de 65%, segundo dados do BTI, que está na notícia lá. É, é natural essa queda tão expressiva nas buscas pelo BTC, no, desse pós Halving. a gente estava esperando isso. Para ser sincero, eu não esperava uma queda tão grande, mas eu quero ouvir de vocês.
2: Eu acho que não é que acontece uma queda, é como o André até mencionou aí, o, é o tudo metade pela metade do dobro. do dobro. Exatamente. pré halving começa a ter uma busca que é irreal. Tipo, aquela busca não é comum. Então, se você tem esse crescimento exponencial no, no, no curto período de tempo e depois já não tem tanta busca quanto, acaba fazendo essa coisa no, no gráfico que normalmente faz no Bitcoin, né? Sobe e depois desce um montão.
1: Ainda tem a. Aí, mais futuro, né? As atualizações, vai ter a Light Network, vai ter outras atualizações também na rede do Bitcoin. Isso tende a melhorar, mas é uma melhora meio que lenta, não é uma melhora rápida, não é uma melhora assim. Instalou o dedo, vai mudar a bloco, porque porque não é centralizado. Ninguém é dono do Bitcoin. Então, é uma rede de. Como, é, como se eu compartilhasse um conhecimento público para tentar melhorar a rede, mas não é tão simples, entendeu? Modificar alguma coisa
0: um dado legal é que nesse momento o Bitcoin ainda é mais buscado em média do que na maior parte dos últimos 12 meses então a gente realmente caiu a metade do dobro mas ainda está no nível de busca nível de popularidade da do grande público interessante Eric alguma colocação
3: é, eu queria falar sobre as taxas sobre as taxas também né eu mandei até um link Ali para o André, né? Tá no primeiro chat ali do, do site, que mostra que, na verdade, a, o que os mineradores vêm recebendo lá no final, André, é muito pouco. Caiu bastante já. Não só isso, se você for entrar, e aí eu vou falar uma coisa e vou dar bronca em vocês todos. Vou mandar um outro link aqui, é... o Jual fala da participação do SegWit, que, bem, que caiu, uhum. que a gente conseguiu derrubar. A gente estava ali batendo acima de 50%, e caiu a participação no Segwit para menos de 50%, infelizmente. E isso é culpa nossa. Nós, usuários, nós é, é, que não pressionamos exchanges, nós que não pressionamos para pessoas usarem o Segwit para a gente poder, poder pagar taxas mais baratas ainda. Né? Então... É... Eu não consigo entender como uma pessoa que começa a usar Segwit, de repente para de usar. Como é que a participação cai? Eu não consigo entender. Mas ok. É,
2: é como dá para entender quando... Desculpa. Dá para entender quando tu fala que a gente precisa é, pressionar as actions. tipo Imagina, tu começa a usar o Segwit e aí tu vai fazer uma, um saque em, em cinco corretoras, quatro delas não permitem que você saca em Segwit. Então, por questão de... De praticidade, a gente acaba deixando de lado de usar Sim. o Segwit. Eu, por exemplo, eu ativo o Segwit é, porque eu tenho a opção de escolher, né? O Segwit ou o Legacy na minha carteira. Então, eu ativo o Segwit é, e aí eu começo a ter problemas porque os meus clientes estão sacando de exchange, não sei o quê. Então, eu acabo voltando pro Legacy por questões então, mais
3: práticas. Mas, mas a culpa é nossa que não pressiona a exchange a adotar o Segwit da saída na hora do saque. A culpa é nossa quando a gente pega no vira para o cliente e fala pô, cria um aí, né? não
2: custa nada. E sai e segue. Se, se, se calhar não é conveniente <risos> para eles, né? Porque imagina, tu paga 0,005 para fazer um saque e eles gastam meta, menos da metade disso e embolsam é. o restante.
3: Então, assim, é, é, são pontos que eu, que eu gostaria de mostrar e um outro ponto que eu gostaria de mostrar é o... É até, ah, o hash do BTC subiu, né? Está aqui o, o link.
0: Ai, subiu, subiu ou se recuperou?
3: Bem, é, está se recuperando, mas vem se recuperando de uma forma muito rápida, o que também pode ajudar na diminuição de taxa. Eu tenho mais é, mineradores ali é, brigando, concorrendo entre si para processar a transação, né? Uh, a minha dúvida é, que eu não sei a resposta, se já são as S19 sendo ligadas, cujo qual a gente acaba saindo da S9 de 10, 10 TeraHash indo para 120 TeraHash na S19. Não sei se é isso. Ou se realmente... Hum, porque eu não sei se entregou as máquinas ainda. Porque essas máquinas são muito recentes. Né? Não sei se já chegou na ponta realmente de forma massiva para mudar esse tipo de coisa. Uh, mas você pode ver que a curva vem subindo, o que para nós é muito bom, que aumenta a saúde do sistema e vai garantir para a gente cada vez mais taxa mais baixa. Se continuar do jeito que está, né? Taxa mais baixa. Mas como o André já disse, a gente tem outras implementações para deixar isso mais barato. Você vai vir Light Network, provavelmente depois vem assinaturas Scorps, é, tem um de coisas que ainda estão para vir no BTC para deixar essa taxa sempre mais baixa. E como eu mandei naquele primeiro gráfico, a curva de recebimento entre taxa e bloco, taxa e bloco, aquele gráfico eu mandei, que é o que recebe o minerador, está assim, ó. cada vez menor. Cada vez menor. por desespero do minerador. Até quando ele vai gostar dessa conversa? Eu não sei.
1: É, ele tende a se equilibrar, né? Ele tem que ele tende a entrar num ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, os mineradores diminuíram as máquinas. A receita da mineração vai diminuir com certeza. Então, teve o réu do Bitcoin, diminuiu pela metade lá a recompensa pelo bloco minerado. A receita vai diminuir, claro. E aí os mineradores, alguns mineradores saem do mercado. Alguns mineradores saem do mercado, eles desligam máquinas. Desligando máquinas, diminui a taxa de dificuldade. Diminui a taxa de dificuldade aí entra o ponto de equilíbrio do algoritmo. O, o protocolo do Bitcoin é muito maneiro, é muito legal. Mas, André,
3: o que a gente está falando, talvez, mais para frente, é de uma centralização na mão de poucos mineradores, cujo qual se eles, de repente, é. 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 definirem é. é. e
1: aumentar a taxa, será que seria possível? A gente sempre fala que o Bitcoin não é 100% descentralizado por conta da mineração, que, inclusive, se você botar por país, a China controla a mineração do Bitcoin, né?
0: Exato. Vocês querem acrescentar mais algum ponto sobre esse assunto ou eu posso passar aqui para as perguntas, tem comentários, tem perguntas sobre esse assunto também. Tá, então vamos passar aqui para as perguntas para a gente estar finalizando a nossa live. Vamos fazer retroativo aqui, vamos, vamos dar as últimas para as primeiras. O Mr. Muscles perguntou, mas a participação caiu porque as exchanges pararam de usar ou porque novas exchanges foram criadas e não usam?
3: Eu não acredito que as exchanges pararam de usar. Quem já usava, continuou usando, em termos de exchange. Vai ficar mudando o protocolo, ficar mudando o sistema, entendeu? Ainda mais para a exchange, é mais vantajoso mandar para o sidewitch, que é mais barato para ela e ela pode embolsar a diferença para o lucro dela. Algumas acabam fazendo isso de forma indevida, não vamos falar nós, você já entenderam. <risos> é, mas as novas exchanges que estão sendo criadas, a princípio deveriam adotar o Segwit se é uma tecnologia mais nova é mais fácil já começar com um sistema mais novo se elas estão fazendo eu não sei, porque eu, eu não entro em exchange nova eu não
1: sei é um ponto de empreender qual, qual que é o custo de implantação de uma Segwit? Eu, eu não sei, eu estou perguntando eu estou fazendo um brainstorm aqui né? eu estou jogando essa questão aqui no qual que é o, qual que é o, o custo para eu implantar uma SegWit? Quais são os pós e contras de eu implantar uma Segwit? Para mim é bom, para mim não é ruim. Aí ainda falou um negócio interessante. Pô, se eu tiver um custo lá de mineração bem mais barato que tem a atualização do SegWit, e eu consigo transferir para o usuário um custo um pouco maior, então, além de ganhar nas taxas das transações de compra e venda das exchanges, eu ainda ganho um pouquinho na taxa ainda da mineração do fim. Né? Legal, isso é interessante, mas isso compensa em relação... Ao meu custo de instalação, de implantação? Assim, sinceramente, eu não sei. Aí a gente tem que trazer alguém de uma exchange aqui, de repente, que use o SegWit para explicar para a gente,
2: né? O Lain, o Carlos Lain, da Pag Cripto. Ah, o cara é exatamente técnico. E inclusive, na, na, na Pag Cripto você consegue escolher, customizar, a fim, né? como você vai fazer um envio seu, da sua carteira móvel, você consegue customizar a sua fita. Você quer mandar mais cara, mais barata. E isso é uma coisa que nessas corretoras, pelo menos as internacionais, a gente não não costuma ver. É né? uma ficha fixa e, e a gente acaba ou paga ou para de usar a corretora.
0: O Vitor Hugo também tinha comentado aqui, quando o BTC cai para 3 mil, é tiro e queda, que mais cedo ou mais tarde vai subir para 10 mil de novo. Eu não consigo dizer que ele está errado, de forma alguma, porque nos últimos tempos provaram que isso está acontecendo. Não sei se para o futuro vai ser assim também. Uh, o Mr. não tinha feito outra ponderação aqui. Essa eu não sei se, se vocês vão saber responder, porque a gente está pegando a pergunta aqui ao vivo. Quando se faz um contrato inteligente na Ethereum, quanto do ETH é consumido ou consome gás? Se algum de vocês souber responder essa questão, se não souber, depois é a gente procura e traz na, na próxima, no próximo programa sem problema. Não. Tem, uma então,
1: forma diferente, tem formas diferentes de você fazer um contrato inteligente na Ethereum sem usar diretamente a rede da Ethereum. Vou dar um exemplo, um exemplo que, inclusive, foi o um, um Voepa, fez a moeda dele naquela moeda singular de TV. É uma plataforma que você faz um contrato inteligente e você usa a rede da Ethereum. Você faz o contrato que você quiser, você bota a quantidade, ó, a quantidade é finita, eu vou ter tanto de mil, tantos milhões de tokens, eu vou usar tanto de gas, eu tenho que ter um gas lá da ETH para você pagar lá, para você fazer a sua rede, e você cria o seu token, você se, ou seja, você tá, você, na verdade, desculpa, você não está criando um contrato inteligente, você está criando um token na IT, na, na rede da IT, você não está criando um contrato inteligente, o contrato inteligente requer uma programação específica para fazer alguma coisa, o L explicou antes, é, se você quer que esse celular vire assim, faça isso, se não, o é um contrato inteligente é uma questão de programação de si, então, entendeu? É aí, só que tudo em blockchain, tudo dentro da rede blockchain, né? do ecossistema da blockchain. Mas é, não é tão simples, não, é a parte mais técnica aí que pega.
0: que a gente pode voltar com essa resposta mais completa na, na próxima semana. Sempre que o pessoal mandar uma questão, porque vai ter várias questões que é impossível a gente saber aqui, porque tem que ser, tem que ser especialista sobre a assunto para responder algumas perguntas, e nem todas a gente vai estar pronto para responder. Então, no próximo programa de resposta mais confrata sobre esse assunto, e sempre que surgiu uma pergunta desse tipo, a gente estuda para trazer também aqui uma resposta. Voltando agora para falar da questão da Ripple, o Ayrton caju comentou que trabalha em uma empresa pública e vejo ainda grande desconhecimento dos funcionários sobre blockchain. Vejo positivo o encontro do CEO da Ripple com o Bacen. Essa é a opinião do Ayrton caju E a gente tem aqui uma pergunta para a gente estar finalizando. Da Jamile Bruno, ela pergunta XRP pode subir seu falou Isso na questão do, do encontro do, do Brad Gardner com o Banco Central do Brasil. Se isso pode influenciar no valor do token?
3: Depende. A gente de não sabe o que foi negociado lá. E amanhã amanhã vem, o, vem o seu Guedes e fala assim loucura, de devaneios meus. Então assim e amanhã vai ser o Guedes e falar assim, ah, vamos pegar toda a reserva internacional do Brasil e transformar em XRP. Amanhã vamos pegar toda a transação bancária no Brasil, no sistema, é, no sistema brasileiro, vai ser agora em XRP. Eu não sei o que foi negociado lá, não sei, mas qualquer pra imagem da Ripple... O que, for, o que foi proposto lá se andar para frente agrega valor à imagem da empresa, agregando valor à imagem da empresa, principalmente num país tão grande como o Brasil, vai atrair também outros países da América Latina, acredito acaba, acaba agregando valor também para o Tolkien. Opinião minha. Não é, acaba, acaba mostrando ó, esse Tolkien não é não é coisa boba. entendeu? Eles estão tentando fazer uma coisa diferente. A Ripple tem um ponto positivo de sempre procurar fazer parcerias. Sempre. Sempre em busca de novas parcerias. É... Se sair alguma coisa boa, aprovado, para a imagem da Ripple, é excelente. Isso vai afetar o preço? Sim. Muito. Não sei. Não sei o que vai sair. Lembre-se sempre. Lembra de Verde? Alguém vai lembrar de Verde. Falou que ia fazer uma baita de uma uma parceria. Pumpou a moeda uma semana inteira. Iota, iota. É E aí, quando foi sair a parceria da Verde, era com a Pornhub, aquele site pornozinho. Bicho, mas deu um dump na moeda, mas deu um dump um monstro. Todo mundo tava imaginando que ia ser uma parceria com uma baita de uma empresa gigante. Não que o mercado pornográfico no mundo ele é, ele é, ele é bilionário. Ele, ele rola muito dinheiro, mas ó, as pessoas que tinham uma expectativa de algo maior e quando veio isso do, foi para baixo o preço da moeda. E isso também pode acontecer com a Ribo Tá todo mundo criando expectativa achando que vai ser algo extremamente bom, de repente é uma coisinha boba e ao invés de subir acaba tendo o um efeito contrário.
0: Eu quero agradecer? demais a todo mundo que está com a gente até o final quase uma hora de WeBeatCast live. Aqui os meus convidados, André Cardoso, Naira P2P e Eric Lapens, por favor, pessoal, com as finais sobre o programa.
3: Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final, o Mr. Músculo que está sempre aparecendo, o Thomas, uh, o Fábio, a Caroline Ribeiro, o Júnior Roncati, que é o próprio Marcelo, Henrique Milazzo, né? todo mundo que apareceu aí se eu pulei o seu nome, me desculpa não esqueça de visitar o eBitcoin.br até essa camiseta linda, maravilhosa tá? não esquece de entrar no nosso Twitter do eBitcoin e fala, conversar lá com a gente a gente gosta dos comentários positivos, negativos a gente gosta de todos, a gente conversa com todos uh, não esquece de comprar moedinha com a com a depois ela passa o site dela para vocês poderem visitar, e dar uma, uma olhadinha lá o que tem. E é isso, galera. É, entra lá no site do, do Twitter do Bitcoin, escreve o que você achou, deixa o seu comentário no vídeo, aperta o sininho, se inscreve. O que mais tem que falar? É, acho
1: que é isso, né? Lava dá as like. mãozinhas. Dá like.
3: Dá like, lava a mãozinha, usa álcool
1: gel. Entendeu? É isso. É isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos aí. Como o Eric disse, se inscreve, curte, compartilha aí o vídeo, ajuda o canal a crescer. O canal, agora a gente está promovendo conteúdo direto no canal do YouTube da WeBitcoin. Então, de repente você está aqui no meu canal, mas também está passando no canal do, do, da WeBitcoin. Entra lá também, se inscreve no canal. E é isso aí, gente. Dá um like aí, ó. Telegram, TradeBitcoinNow, Instagram, Twitter, arroba WeBitcoin, valeu? Abração, gente. Obrigado pela participação de todos, hein? Compre BTC País, né, Ricardo, é, agora dá só se
3: despede, daquele jeito. Vai
2: bah! bom, gente. Obrigada a todo, todos que vieram prestigiar a gente mais uma vez. É, é muito importante para a gente essa interação de vocês. Então, é, procurem as redes sociais do eBitcoin. É, mandem suas dúvidas para que a gente possa estar tá produzindo mais conteúdo de qualidade para vocês é, Vamos manter essa interação aí Se quiserem comprar Bitcoin, qualquer shitcoin, enfim Podem me procurar lá no Telegram ou... Vocês vão me achar, só tem uma snalha Obrigada e até a próxima! E se falar
3: que assistiu a live e falar que assistiu a snalha, ela
2: vai dar desconto, hein? Oh! É isso oh! aí, se estiver assistindo a live vai ter um preço especial
0: <risos> Só para reforçar aqui Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final do programa. Críticas, sugestões, temas, sugerir convidados, é sempre muito bem-vindo, ajuda a gente a crescer e a melhorar a qualidade do programa. A gente volta a se encontrar por aqui nos canais da Oi Bitcoin do André Cardoso, do Instagram, do Spotify, na próxima semana, na terça-feira, às 18h30. Então, um beijo a todos no coração e até a próxima.